0: Salve e benvenuti a Vito Wigli. Sembro veramente pazzo ormai. Completamente. Allora, Vito Wigli, dai. Tutto chiaro? Se avete domande, fatele adesso, se no partiamo con le notizie. Vito, ma niente, campione Zelda. Gogol, dovresti rifarmela un'altra volta? Questa domanda su un'altra piattaforma. No, non credo, Gogol. Ci stanno giocando tutti. E poi è una roba che mi piace giocare da solo. Non te mangi la pizza e te bevi la Red Bull, i mortacci tuoi. Non è una Red Bull, è una bibita a cazzo fatta per questo format. Ma non è che non sto mangiando, io ieri ho mangiato il ramen. La pizza è una roba mentale di punto di arrivo. Voglio vederla là, ho voglia di arrivare a quella roba. Quindi non ha niente a che vedere con uh, berla o no. Ciao Massimo. Il ramen è molto buono, vado al cinema, ho fatto l'abbonamento al cinema solo perché mi piace il ramen là, che però è peggiorato, una volta era meglio Ultimamente hanno proprio fatto una roba diversa, è buono uguale ma non è buono come quando ci sono andato le prime volte E vabbè, ce lo facciamo bastare È la settimana di Zelda, buona settimana di Zelda a tutti, partiamo Prova bibita, pistole, gestione social, ma intanto Tezner è migliore di voi Lavoro sempre di più, seguo sempre meno, ciao Vito. Dai Tezener, tieni duro, che stai guadagnando un sacco di soldi almeno. Partiamo con un video, guarda, suggerito da Jay Shodan, che è un Car Detailing Simulator VR Official Trailer, cioè un gioco di lavorare in VR. Con la grafica un po' puzzona, però l'idea del gioco non mi dispiace per niente. Il ramen è sopravvalutato, no. Ciao Spoon! Come mai niente stream di Zelda? Perché Zelda è un piacere che non voglio condividere con nessuno. Perché non stai giocando? Mi dovresti chiedere, no? Perché non stai streamando? Tra l'altro, un tosto zucchero non c'è in questo te, fa veramente cagare. E soprattutto Rosico che non sa di melone. Va bene. Sony annuncia la chiusura di Pixelopus, lo studio di Concrete Genie, allora io ho letto anche dell'altro gioco che non mi ricordavo, Concrete Genie io l'ho giocato, sono uno dei pochi al mondo che invece di stare adesso a piangere la loro morte si è giocato il gioco loro e sinceramente non noi ci siamo persi questo grandissimo capolavoro della vita eh il pubblico studio di San Matteo chiuderebbe attenti il 2 giugno, giorno del mio compleanno, è proprio un regalo. Sono ha annunciato la chiusura di Pixel Ops, il suo studio First Party, fondato nel 2014, responsabile per la pubblicazione delle esclusive Ethnic in the Dirtzina e Concrete Genie, che era una roba sul bullismo, anche vagamente interessante e esteticamente non bruttissima, perché aveva de- delle robe sui murales scarina, meccaniche di gioco completamente da rivedere. Nemmeno due anni fa lo studio annunciava di essere a lavoro su una nuova esclusiva PS5 con Sony Pictures Animation Sviluppata in Unreal Engine 5 Al momento non è chiaro se il progetto sia stato cancellato o affidato ad un altro studio Sony ha giustificato la propria decisione affermando che lo studio non trova spazio nel suo piano di crescita a breve e lungo termine E che di conseguenza la dirigenza ha deciso di smantellarlo Pixel chiuderà definitivamente i battenti il 2 giugno Questa roba comunque in sé può essere proprio una brutta notizia eh questa Sony molto focalizzata su progetti di grande successo è Ubisoft Cioè preferisco la Sony che ci prova Silver Brain Anche se gli viene male alla Sony che dice facciamo il gas Grandi momenti con Craig Cren- In che senso non mi ricordo niente della live. Cari amici, la nostra avventura presso Pixel Ops è giunta al termine e mentre guardiamo al futuro vogliamo ringraziare di cuore i milioni di giocatori che hanno supportato noi e il nostro impegno nel realizzare videogiochi splendidi e originali. Si legge nel breve messaggio di ringraziamento condiviso dallo studio. Sony, dal canto suo, ha giustificato la propria decisione con un messaggio inviato ai nostri colleghi di GNUSA. Il team di PlayStation Studio analizza regolarmente lo stato dei propri studi e dei progetti in sviluppo per assicurarsi che soddisfino gli obiettivi strategici a breve e lungo termine dell'organizzazione, come parte di un recente processo di revisione sarà deciso che Pixel Ops chiuderà il 2 giugno Oh, le motivazioni non possiamo discuterle Certo, poteva essere invece uno studio carino per mettere un gioco dentro il Plus, quelle robe là Solo che ci hanno messo anche un sacco a farvi questi giochi loro, eh. cioè con Creggini sarà uscito da anni, eh era il team più piccolo di Sony, cosa gli costava tenerlo? Eh, al fiale Nero, però i soldi non li vuole buttare nessuno, anche perché di là ne fai di meno, eh, leggevo anche i dati di Square Enix che non vi ho riportato qui, perché non, non erano chiari, precisi sui giochi, ma è andato male tutto quello che è uscito quest'anno, Octopath Travel 2, anche un'altra roba molto famosa, oltre Forspoken, cioè, capisci che è quello di ritmo di Final Fantasy, cioè, per loro è complesso, oggi per un producer grosso, Publisher grosso è proprio difficile fare videogiochi Magari l'esclusiva Stava uscendo una porcata e hanno detto Basta, esatto, per certo, non è come scale bound. Cioè non è che è sempre Una roba che vuol dire Che è... semplicemente magari non stava uscendo niente Però È chiaro che mi sembra che si stia andando In un'altra direzione ed è un peccato Perché secondo me, almeno i giochi che piacciono a me Vanno in un'altra direzione poi quest'anno sarà un anno molto particolare e a occhio anche di qualità dei Tripla. Eh? Perché Diablo non è mai brutto. Final Fantasy 16 non me lo aspetto mai brutto. Eh, Sliffate se 6 non me lo aspetto mai brutto. Starfield, più punti interrogativi, forza, non ho dubbi. E Spider-Man 2 sappiamo cos'è, cioè. Eh, quindi insomma. Però tutto sommato, cioè, mi sembra un anno comunque incredibile per i triplA. Non mi piace per niente la piega che sta prendendo Sony. Sono d'accordo, Carletto, però non lo sappiamo neanche esattamente dove sta andando a parare. eh. Cioè, questa cosa la scopriremo negli anni. Eh, Boh. Lo vedremo. Stanno giocando la partita di chiudiamo tutto quello che non è super bombastic, grafico eccetera, visto che siamo gli unici a farli bene. Boh, non so neanche se è quello Winnerbago In questo caso potrebbe essere banalmente Che gli era uscito male questo progetto E sono andati avanti cioè, non... non lo sai, non lo sappiamo È uscito in settimana Darkest Dungeon 2 Che proveremo questa cosa Allora vediamo Domani e sabato Quando se ne va Stone Ci montiamo Tales of the Space Age Che però sono 800 pezzi Quindi ci sbrighiamo o sabato sera o domenica mattina Ci facciamo una bella live di prova Di Darkest Dungeon 2 E di TT T.T.I.S.L.C.O.S.O. 3 Perché? Aspetta che forse ho il programma Così non dico il titolo Non dico minchiate Sì ce lo dovrei avere Scaletta Twitch no? Perché ce lo proviamo? Perché mi hanno mandato i codici Darkest Dungeon 2 l'ho chiesto Non per me Non l'avrei mai giocato Non l'avrei mai comprato Più per gli amici di libreria condivisa E me l'hanno mandato subito C'è sta cosa che io ho chiesto 10 giochi che mi interessavano, non mi hanno mandato niente, come ho chiesto delle cose che non me ne fregavano un cazzo, sono arrivate. Però, intanto, in questo sito in cui richiedi chi molto carino, in cui non devo elemosinare roba in mail, ma c'è proprio un form, metti la richiesta e loro ti dicono sì o no, mi faccio notare, vedono che su Twitch poi i giochi ce li porti, è una roba che mi può tornare utile in futuro, e quindi, Vito Influencer. È un sito per uh, creator. Non so se posso chiamarlo, penso che posso pure nominarlo Vabbè, è un sito per credere che mi ha consigliato un publisher Che mi scriveva delle mail, non so per quale motivo 11 uh, coso, non mi ricordo neanche il nome Ci sono andato, ti scrivi e loro in base a quello che fai su Twitch Decidono se mandartelo o no C'hanno ovviamente il collegamento a Twitch, YouTube Vedono i numeri, vedono i giochi e decidono Tendenzialmente uno solo mi ha detto di no adesso Il grosso non ti risponde gli altri sono già, è già la terza chiave che mi arriva però. Questa mi è arrivata in un minuto e eh, l'avevo fatto proprio per dire vabbè così se lo giocano Matteo e gli altri. Si chiama TT Ice of a Man Ride on the Edge 3 che è eh, quel gioco di corsa su una gara che esiste in realtà su un percorso di una cinquantina di chilometri mi pare in cui muore ogni anno più di un pilota. C'è una gara fuori di testa per quanto è pazza perché è nello stretto dei muretti ed è molto famosa. Scusate, chi è l'uomo bellissimo in alto a destra? Ah, sono io. Ciao, Just. Adesso devi comprare più luci RGB. No, quello non vorrei farlo nella vita, sinceramente. Cioè, piuttosto continuiamo a fare delle robe di merda. Luci RGB? No. Possiamo mettere un faretto migliore o uno di quelli col cerchio in mezzo dentro la webcam, questo potrei anche concederlo. Anzi, mo' vi dico una cosa. Me lo so scordato oggi che ho ordinato la webcam, ma ci avevo quasi pensato di comprare una cam da 500 euro per avere una roba vagamente decente. Ciao Branchia! Grazie a Dio me lo so scordato al momento è rimandata a sta decisione. Succederà, però. prima o poi succederà quando faremo i numeri. Grazie a questo rebranding totale. Mi sono peco, questo posso chiuderlo che non ci serve più, questo serve per ricordarmi i post. Uh, sì, volevo andare a vedere il Metacritic... Ah poi c'è la recensione di The Game Machine Che non so perché ho scelto la loro Però forse perché era italiana E ce la leggiamo Ora andiamo su Metacritic Che Magari ci sono anche le altre italiane Vi metto Monitor Comunque se la gioca su un dignitoso 80 Io ricordo molto critiche all'inizio All'Eli Access Perché era tanto diverso Ne ho sentito parlare da Marco Mottura Su Round 2 e onestamente i cambiamenti eh, vanno più nella mia direzione, cioè mi sembra, da quello che ho capito, un gioco più di farmare, perché poi i progressi rimangono rispetto al primo, che era invece molto più roguelike, mortale, perdi l'uomo, non lo recuperi più, eccetera eccetera. Qua ho visto che se hai portato un personaggio a livello 3 e te lo prendi sempre a livello 3, sarà difficilissimo, ci devi giocare comunque tanto, però li porti avanti alla fine. Chiedi la chiave del gioco Lego prima che passi Silma, sì, ma gli dai gli ascolto Alfiare Nero, in realtà non ci sono tutti I grossi di plan non ci sono mai c'è cioè, tutta roba di publisher piccoli È esattamente il contrario dice Maria. dice Scusa, il pers- vabbè Ne parleremo e lo proveremo Comunque The Game Machine è il voto più alto Forse per questo l'ho preso E gli dà 95 La recensione è di Nicolò Paschetto Vagilazione di DJ Mollai? per niente male, recensione mi sembra anche lunga il giusto. In breve, ma cosa si può volere di più dalla vita? Un lucano? Darkest Dungeon 2 ci porta in un mondo oscuro, lovecraftiano e super affascinante. Ci fa combattere scontri tostissimi con delle classi di eroi che non si vedono da nessun'altra parte. Ci offre una profondità tattica tra abilità, equipaggiamenti, buff e debuff e tutto il resto che è una goduria, senza per questo essere inaccessibile. Ci mette davanti a un'estetica... È un'estetica dal gran carisma che è una goduria per gli occhi. Devo andare avanti? Potrei, credetemi, potrei. Difetti pressoché inesistenti. Basta. Vabbè. Non mi è piaciuto il boxino. <coughs> La capacità di warbiling dei sviluppatori si conferma alle stelle, in questo secondo capitolo hanno mantenuto le basi narrative viste nel predecessore. Per ampliarle a dismissura e portarle in nuove ambientazioni. Contrapponendo alla staticità. Della Magione la dinamicità dei viaggi C'è molta storia e background dietro ognuna delle regioni e dei mostri che incontriamo E dispiace solo che venga fuori solo dai brevi ma fighissimi commenti del narratore Mi ha ricordato quell'approccio alla narrazione tipico di Hidetaka Miyazaki Che a me non piace Ok Va bene, crocifigetemi Discorso opposto per gli eroi invece Ah no, Miyazaki, quello di Soul, sono d'accordo con lui allora. Discorso opposto per gli eroi invece alla cui origine viene dato il dovuto spazio attraverso incontri speciali nel corso del viaggio. Così si fa. Indel Maria ci spiega. Il farmoso era il primo dove avevi tutta una parte centrale in cui dovevi livellarti tot personaggi per fare il Darkest Danger finale. Qua sblocchi cose poco alla volta come in un roguelite, ma intanto una partita dura un paio d'ore al massimo giù di lì. Questa è la più alta di Metacritic, 95... Uh, Argor Game, World Playing, Desert, gli da 60 Le recensioni non sono un miliardo Ricordiamo che al momento è solo su PC Anche nella roba della chi che mi scrivono Mi scrivono però Sindec al momento proprio no Multiplayer gli da solo 70 Vediamo uh, Simone Tagliaferri, attenzione di fare il mio recensore di indie più affidabile, Darkest Danger 2 è sicuramente un buon gioco costruito con sapienza partendo dall'esperienza del primo episodio. Forse però il confronto con il predecessore ha portato gli sviluppatori a strafare, mescolando alla formula originale delle ambizioni da gioco di ruolo narrativo più tradizionale che finiscono per creare dei contrasti evidenti, non sempre piacevoli, e per allungare un po' troppo le partite, rendendo molto pesante il dover ricominciare ogni volta da capo. Vale sicuramente la pena di giocarci ma complessivamente ci è sembrato meno intenso e coinvolgente di Darkest Danger Nonostante la maggiore ricchezza Quello che hanno detto un po' tutti è che non è scontato che vi piaccia questo se vi è piaciuto il primo Vediamo quelle basse che dicono, Sì, non l'ho provato, stavo solo notando che è piaciuto molto eh, In realtà io mi ricordo un sacco di problemi nell'Elias, nelle proprio reazioni brutte all'inizio Poi evidentemente delle cose le hanno sistemate Elder Ring Adesso sono due giochi completamente diversi, dice Alice Un giocatore sta battendo in boss con un volante e schermo capovolto Ah, questa sì, l'avevo mezza letta Allora, apprezzo che questa gente si sbatta, però non mi devi spiegare, no? Come cazzo li batti con un volante e lo schermo capovolto? Ce l'abbiamo un video? Ce l'abbiamo Uh... Aspetta che lo metto Adesso che dovevi partire di là Sei partito di qua Va bene tutto eh Per carità io capisco La gente se sbatte Alla fine riesce a fare tutto nella vita Ma porco zio Volante schermo capovolto Ma seriamente Schermo capovolto secondo me è un limite un po' paraculo Volante ma vabbè eh, volante però scusate Ah no sta girando col volante Perché alla fine è un pad Cioè se usi i tasti è un pad Sì vabbè saranno i soliti che non hanno ancora capito come funzionano gli Elias Se c'è il Maria Chiedi a Padarico lo faceva già in Warzone Ma così per fare il fenomeno In realtà i veri pro lo fanno col tappetino di Just Dance Sì me la ricordo la ragazza Vabbè questo non è facile eh Il capovolto secondo me la risolvi, dai Il volante si sta muovendo col volante Fa solo la schivata e il resto è un pad Cioè secondo me no, no, questa non è così impossibile dai. C'era anche la tizia che giocava due partite contemporaneamente una usava il pad e l'altro il coso di Just Dance. Sì, sì, ce la ricordiamo tutti per i suoi lemming. le, lemmings Non era lemmings, le... leggings Le pere di Francesca, ciao! No, ma non ti serve neanche lo specchio. Cioè, ti devi abituare a leggere in un altro modo. Secondo me non è una roba impossibile quella del capovolto. Non un grosso problema. Sonic Frontiers continua a vendere superati i 3.5 milioni. Qui possiamo fare una riflessione proprio. Perché io sto lì a lamentarmi della critica su War Legacy. E vi ho riportato anche l'articolo di Althacast. Ma le vendite veramente non hanno proprio nessun rapporto Con la critica, perché Sony Frontiers mediamente l'hanno criticato, cioè hanno fatto quello che mi aspetto. Non lo conosco, quindi non so se abbiano ragione o no, però l'hanno fatto. E comunque la gente se l'è comprato e ti dice pure che è bello. Sega, durante una conferenza per la stampa, ha svelato che Sony Frontiers ha già raggiunto i 3.5 milioni di unità vendute. Il gioco era a 3.2 milioni fino a marzo 2023. Chiaramente l'opera Mondo Aperto e Riccio Blu continua a vendere in modo regolare. Uh, ovviamente sono ben lontani dai fassi dei primi capitoli di Sonic Anche senza considerare il capitolo originale venduto in bandolo con un solo. Sony Sonic Frontiers deve ancora vendere molto per raggiungere Sonic the Edge Vabbè, chiaro, è morto nel frattempo la serie Cioè, alla fine ha fatto delle robine veramente piccole Che ha piazzato 6 milioni di unità inoltre. Ah, quindi massimo Sonic 6 milioni? Troviamo Sonic Horrors che ha venduto di certo più di 4 milioni di unità Secondo le dichiarazioni di Sega Anche Sonic Heroes ha probabilmente venduto più di 4 milioni di unità sulla base di alc- madonna 4 milioni di unità 4 milioni di, un di unità eh, 4 milioni di copie, non di unità vabbè quindi i dati non sono precisi comunque ha venduto e sta roba secondo me non è mai una buona notizia quando vendono i giochi brutti beh tra nome, film e sconti forti che già ci sono in giro ci sta no no ci sta per carità però vuol dire che la gente non legge i siti che lo sappiamo tutti però è un fatto no? Ciao Veruana, se non ti ho salutato. Sta gente dovrebbe tutta annamori a. Morire a mare. Eh, è un po' troppo severo. vero, magari gli è piaciuto. Sony ha uno zoccolo duro di fan. Continuerà sempre a vendere. Provato due ore di manca stile, ma si lascia giocare. Io non mi ricordo se avevo provato la demo, forse sì. Nintendo Switch! Attenzione, questa è la notizia brutta della settimana. Brutta. Secondo me è molto prevedibile, nessun nuovo hardware almeno fino ad aprile 2024, anche se le vendite rallentano. Chi ce lo dice? Chi ce lo sta dicendo? Non ci saranno nuovi hardware di Nintendo almeno fino ad aprile 2024, dice la compagnia, che segnala che le vendite Nintendo Switch stanno rallentando. Ora, io non voglio dire ve l'avevo detto, ma è esattamente la data che ho detto io la volta scorsa, altrimenti avresti se doveva uscire a dicembre secondo me spostavi Zelda di tre mesi e facevi l'accoppiata se non è, sei pronto lo rimandi e magari insieme a qualcos'altro di grosso Nintendo meglio così perché io ho comprato l'Ollert. codividendo i dati finanziari dell'anno fiscale 2023, ha svelato che non ha intenzione di pubblicare nuovi hardware per l'anno fiscale corrente questo significa che prima dell'aprile 2024 non ci saranno nuove console io tra l'altro ho detto un'altra cosa non che esca ad aprile 2024 ma che ne sentiamo parlare la prima volta Aprile 2024 La compagnia di Yota ha svelato che le vendite di Nintendo Switch sono rallentate Ovviamente il mercato si satura però eh? Come vi abbiamo segnalato, Switch ha superato i 125,62 milioni di unità vendute Date di fine marzo 2023 Ma le vendite anno su anno sono calate del 22% Nei 12 mesi passati, la compagnia ha apprezzato 17,97 milioni di unità Non raggiungendo l'obiettivo di 18 milioni, inizialmente fissato a 21 Vabbè, 17,97 Facendo uscire, cosa è uscito Vabbè, nell'anno Nell'anno di, di Switch, l'oro, grosso? Perché quello è rilevante, eh, magari Zelda ti dà un'altra spintina. Per il prossimo anno Nintendo punta a vendere 15 milioni di unità, un ulteriore calo, precisamente del 16,5%, quindi loro si aspettano comunque meno anche con Zelda. Il presidente Shuntaru Furukawa avrebbe anche affermato, secondo la fonte, che in realtà difficilmente sarà raggiunto tale obiettivo. Vabbè, sarò loro. Quale fonte? Chi è la fonte? Ma non c'è scritto la fonte, scusami. Secondo la fonte, ma dov'è? Qui ci ha superato. Oh, qui dice che è Nintendo. Secondo una fonte allora, non la fonte, la trovi alla fine dell'articolo? Ma non è vero, non c'è mai. È un segreto, ovviamente è una fonte segreta. In genere mettono link a fine articolo, dice Splash. Ah, e qua non li vedo però, scusami. Cioè sotto i commenti, no? No. Oh, poi io molti play devo ringraziare, mi hanno pure invitato alla festa in cui io l'ho letta da lettore, c'avevo voglia, mi piacerebbe conoscere Serino, Vincenzo Lettra, anche per Palo Greco che però già conosco, eh, però non ce la faccio, a me la gente non mi piace proprio, cioè, gente nel complesso, è eh, il mucchione non mi piace, e quindi ho declinato, però loro veramente troppo gentili con me. Eh, sotto l'articolo c'è un box fonte, oh, sotto l'articolo qua! Ah, fonte, porca miseria oh, Grazie Moragno, Moragno sempre bravo Ciao GDR Plug. Sì, vabbè, non me posso leggere sta roba per la fonte Vabbè, ci fidiamo che c'è una fonte, dai Andata bene così Comunque, sta calando Io mi aspetto Marzo Che se ne parli, io non mi aspetto che adesso a giugno Si parli di della nuova Switch Potrebbe arrivare a Natale Prime notizie Sì Però io me lo aspetto proprio a marzo Me lo aspetto lontano proprio Per me esce a fine 2024 Natale 2024 Switch 2 Sony annuncia Playstation India Hero Project Per lanciare nuovi sviluppatori su PS5 oh, questo mi piace Marzo 25 Ma... No dai Mario me lo aspetto anche prima Io cazzo però potrebbe, potrebbero unire le due cose. Non credo che l'annunceranno con troppo anticipo rispetto all'uscita effettiva. Marzo 2024, secondo te esce al Alfiere Nero? Aprile, perché hanno detto prima di aprile. Sto seriamente ponderando di prendere la vola di Zelda, quindi l'uscita è prevista per il mese dopo il mio acquisto, dice Spawn. Eh, questa cosa succede spesso a me nella vita però eh, sappino, E non è successo in questo momento Anzi è arrivata questa notizia Che vuol dire tra l'altro Vuol dire bravo che hai comprato OLED Perché non esce Ma tra le righe si dice Io ci ho letto anche Bravo per aver preso la tessera del guest stop Perché noi di Nintendo Premieremo queste persone Illuminate che hanno comprato la tessera del guest stop Per avere lo switch OLED di Zelda Non so se l'avete letto anche voi tra le righe Ma io sì. Sony ha intenzione di ribadire l'iniziativa già svolta con successo in Cina, mi ricordo alcuni titoli, attraverso il suo nuovo PlayStation India Hero Project. Espande la sua iniziativa alla ricerca di nuovi sviluppatori emergenti in ambito indie da lanciare su PS5 con il PlayStation India Hero Project, che propone sul territorio indiano la medesima esperienza vista con il PlayStation China Hero Project in precedenza. Da quest'ultimo sono emersi in effetti... Diversi team interessanti tra i quali T-Games, Thinking Starts, Util, Zero Game e altri responsabili di giochi come Fest, Forge in Shadow Torch, quello del sorcio, e Annon Puntazione. Ma questo sciava sul pass, me ne ha parlato bene un amico. Oltre ai prossimi, Boundary, Evo l'osso L'ossola Side, con Comballaria e AI Limit. A questo punto i punto a ottenere risultati simili andando a pescare in un ambiente enorme ma ancora in definizione come quello dello sviluppo videoludico in India attraverso il PlayStation India Hero Project. Si tratta di individuare progetti e team che possono risultare particolarmente interessanti e adatti al lancio dei titoli su PS5 e quindi fornire supporto magari facendo anche un lancio dei One su Plus. Fornire supporto per aiutare a portare a conclusione lo sviluppo e lanciare giochi su diversi mercati. Come parte del nostro costante viaggio in evoluzione per assicurarci che PlayStation sia il miglior luogo dove giocare, siamo impegnati in vari programmi di incubazione di progetti su scala locale per identificare nuovi e vari sviluppatori in tutto il mondo. Si legge in una comunicazione da parte di Sony Interaction Inter- 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 India, divisione diretta da Radish Katatango. L'India Hero Project è alimentato da questo impegno e dalla nostra fiducia nel mercato videoludico indiano. Questa iniziativa si svilupperà attraverso guida, insegnamento e investimenti basati su progetti, con l'idea di abbassare le barriere d'ingresso al mercato e mostrare i talenti che possono emergere dall'India. Questa cosa, riferito a quello che stavamo dicendo prima, potrebbe anche essere un segnale invece di Sony che dice «Noi non riusciamo più a fare questi progetti piccoli perché devi fare soldi, perché sono diventati più cosa? Ah, cioè andiamo a fare publishing per quel tipo di progetto più piccolo». Quindi ce li cerchiamo in giro E magari se sei illuminato Ti vai a pescare i progetti di qualità Come fa Devolver, no? Cioè quindi non prendendo a sosseria Ma prendendo indie di un certo livello E dandogli un accesso Una pubblicità che, che li fa rivalutare Ovviamente al momento non è riuscita benissimo eh? Perché Nome Sky Se gli dai troppa pubblicità Gli fai un danno Quel Little David Inside Gli dai tutto quello spazio Poi è un problema se non è così bello però potrebbe essere che stanno facendo quello in quell'ottica che ti costa meno di avere probabilmente uno studio di sviluppo piccolino apposta perché loro si concentrano su altro. Cioè questa roba a noi andrebbe comunque bene. Valorizzazione o delocalizzazione? Mm, no, delocalizzazione no, però un po' sì in realtà, però più rimodulazione dai ci sta secondo me. Ci sta perché anche fare un progettino piccolo oggi ti costa veramente tanti soldi ci sta che Sony non possa permetterselo più Cioè era stato un momento in cui era super padrona del mercato E si poteva permettere gli Ueda a fare il cazzo che volevano per 8 anni Oggi magari stanno guardando in ottica futura E sanno che qualcosina Microsoft risucchierà Chiudono lo studio americano e aprono lo studio in India Beh non stanno aprendo uno studio in India però eh è un'altra cosa Attivision sta facendo più soldi su PC che su console per la prima volta Hai capito Attivision? Ma anche con Call of Duty? Per la prima volta nella sua storia Activision Blizzard sta facendo più soldi su PC che su console Un daro da non sottovalutare presente nell'ultimo resoconto finanziario di Activision Blizzard è che la compagnia per la prima volta nella sua storia sta facendo più soldi su PC che su console Nei primi mesi del 2023 i ricavi prodotti dalla piattaforma PC hanno infatti superato quelli delle console di 27 milioni di dollari Proseguendo una tendenza in atto ormai da tempo Tra il primo e il 31 marzo, vabbè, Activision ha incassato 666 milioni di dollari su PC e 600 ok Non ci sono i giochi però Si tratta del terzo di messa di fila che il PC batte le console Activision attribuisce quel 74% dei ricavi in più su PC... Rispetto all'anno scorso al successo dei Call of Duty di Overwatch 2 Successo di Overwatch 2? Sta andando bene Overwatch 2, non ne sento parlare mai Ma a parte del risultato pare che sia arrivato anche da World of Warcraft Grazie all'espansione Dragonflight e da Diablo Immortal Ci sta. Insomma Blizzard sembra essere la capofila della crescita del PC Con il 72% dei suoi ricavi su PC e l'8% su console Scusa, ma solo 23 milioni? Com'è adesso 72,8? Call of Duty di su ha fatto il 59% dei ricavi su console, il 26% su PC e il 15% su mobile. Quindi Call of Duty è ancora una roba da consolare. Il lancio di Diablo 4 potrebbe far crescere anche l'utenza console di Blizzard, ma considerando l'amore dei PCisti per la serie, potrebbe addirittura accentuare la crescita dei ricavi su PC. C'è cioè, comunque da dire che il primo settore di Activision Blizzard per i ricavi è quello mobile, che stacca tutti gli altri grazie agli ancora ottimi risultati di Candy Crush. Eh, stiamo capendo che King non la nominiamo mai, ma fa più soldi di Call of Duty? Mannaggia il mondo? E, cioè Capite che differenza c'è tra sviluppare Warzone a sviluppare un Call of Duty, sì, o a fare Candy Crush? comunque è più o meno solo marketing prevedo zero risultati e tra due anni gli chiudono tutti in favore di Spider-Naut Bago non hanno aperto niente loro è un programma in cui vai a cercare i team, gli dai qualche soldo, non, non devi aprire e chiudere niente, non ha nessuno studio creato da loro è frainteso quello che fanno Candy Crush sono tanti livelli, tra l'altro anche se c'è stato sotto un periodo eh. grazie a Dio quella roba a me fa proprio ribrezzo, guarda menino, mi sento abbastanza lontano anche uno che è uscito su Apple Arcade, molto chiacchierato, Greenstone, a me fa proprio schifo quella roba, quello già era un po' più bello, però era più o meno quella roba là Il mercato mobile però è selvaggio, avere successo è molto difficile, Spawn, è un bel appunto, c'era cioè un bell'articolo sempre su Multiplayer che parlava esattamente di questo, di quanto il mercato mobile sia complesso L'ho scartato perché non me ne frega, veramente un cazzo. Era troppo di numeri. Perché? Lo sappiamo, poi perché. E il mercato è diviso tra il premium è diviso tra la roba free-to-play. Allora Ok, non ce frega. Però è assolutamente vero. Io ci sono caduto dentro con Marvel Snap. È perché a volte sono belli, non è che sono brutti, eh. Allora, di Boggold Drake, il banchetto dei lupi collector edition da sogno con la statua. Volevo farvi vedere la Collettro Nation di Sogno della Statua Che però, ahimè È nel video Ah, il monitor non ce l'abbiamo grande, scusate Vabbè, ci vogliamo rivedere pure un po' col Drake All'inizio il modello free-to-play era figo La lunga di quasi tutto su mobile, cioè. Non d'accordo Io sto giocando anche Ray sul telefono e mi sento una persona peggiore abbiamo Byron che è sotto un treno con anche Rail, ovviamente Spawn invece non va sotto a tutto da questo punto di vista Il volume come ce l'avete voi? Ci crediamo a sto gioco Io ma nella vita Mi Sembra una roba di una bruttezza importante Ecco la limited No, no Dove cazzo sta? Ah eccole Eccola qua Chiedo scusa Stone a destra. Eh sì però questi giochi sem- Questo tipo di giocatori Di solito vanno sotto con tutto e-, e Stone per esempio è andato sotto con Clash Royale Clash of Clans Non mi ricordo qual era quello che c'è stato Ci sta ancora giocando dopo 22 anni Però altre robe invece le schifa Non convince Sembra proprio brutto dai La statuina invece è carina non è da sogno come dice lui Abbiamo un bel artbook Portachiavi figo Statuina insomma da verificare Voi la vedete un po' male E non posso farvela vedere meglio però Quindi sucate Aspetta, aspetta, aspetta Guarda Voglio regalarvi questo sogno Perché sono proprio una bella persona Porca seria Potevo sbattermene nel ca e invece non me lo sbatterò. Ho fatto tutta questa fatica per voi, amici. Dai. Eh? C'è il tazzino dello zoom direttamente nel browser, lo so per certo, però voi lo vedevate comunque in finestrella, eh? Ovviamente, ovviamente. Invece così, tutto schermo. Uh, ok, posso spengerla adesso E poi voglio eliminarla Come si può eliminarla? No. Rimuovi, ti ringrazio Piccola news per il Vito Weekly Non saranno contenti gli utenti Switch Lo so, lo so, lo so È in coda la news di oggi, Sippo mannaggia a te Vabbè, lo leggiamo alla fine L'avevo già letto. Nintendo Switch a 125.62 milioni, oltre un miliardo di videogiochi. Vabbè, diciamolo, dai. Hogwarts eh, Legacy non uscirà più a luglio, ma è stato rimandato al 14 novembre 2023 per... Porco, per Switch. E ce ne frega il giusto, beati gli utenti Switch. Gli è detto. E questo è, dimostra che è una console migliore. Nintendo Switch a 125.62 milioni, oltre un miliardo di videogiochi venduti su EveryEye. Che però non ho neanche letta sta notizia ah no perché qua non le leggo le leggiamo insieme giustamente andiamocelo a leggere nintendo ha annunciato che le console della famiglia switch, questo l'avevamo letto però nintendo ha approfittato l'occasione per pubblicare la classifica aggiornata dei 10 giochi fast party più venduti su switch fast party eh, non second third party con mario kart 8 deluxe saldamente al primo posto seguito da animal crossing new horizon ha messo per Bros. Ultimate. ma Breath of the wild quanto indica ah è quarto è buono quindi, Mario Kart 53 bombe, Animal Crossing 42 bombe, scusate eh, ma Animal Crossing non ha mai venduto così tanto, quello sotto secondo me sta tanto indietro, non me lo ricordo mai il gioco che è stato su Switch, dico una stupidaggine, a parte quello mobile che probabilmente è andato bene, sì sì, la pandemia ha super inciso e poi era un gioco super bello eh. Mai nessun gioco ha venduto tanto come su Switch Questo è un po' vero Super Smash Bros, ultime 31 bombe No, forse Mario Kart ha venduto di più su Wii, eh? Zelda, 29 milioni Che comunque butteli via Pokémon Spada e Scudo, 25 Super Mario Odyssey, 25 Pokémon Scarlatto, 22 Super Mario Party, 19 milioni Scusa, Super Mario Party, qual è quello che abbiamo comprato noi o quello dopo? Sono tanti i 20 milioni per un Mario Party. Porca troia, New Super Mario Bros. U Deluxe, 15 milioni per un Remake, Madonna. E Ring Fit, 15 milioni. Quindi ci sono 15 milioni di anelli di Ring Fit buttati nelle case del mondo, o nelle discariche di tutto il mondo. Io ce l'ho ancora, adesso mi metto a farlo. Perché adesso sto facendo tre volte piscina a settimana. e un po' poco. Però sono veramente troppo impegnato nel weekend per mettermi a fare anche allenamenti. Ci siamo anche noi stronzi in quei 20 milioni. Oh, ma a me piace Mario Party. È che la modalità non online faceva cagare. Ma io Mario Party a me piace proprio un casino. E poi Spawn era diventato bestia de Satana dopo 3 secondi. Cioè, quello deve essere un gioco in cui devi giocare con gente che non è capace. Se giochi con un cazzo di fenomeni è un problema. Capite, no? Eh... Però il gioco è bello Horizon Forbidden West è un successo Sono usciti i dati di vendita in questi giorni Perché ne abbiamo di tutti Ecco quanto ha venduto la saga supera i 32 bomboni Non l'avrei detto sinceramente così bene Secondo me è una serie fin troppo sottovalutata Cioè capisco che possa non piacere se ti piace Zelda Però se ti piacciono gli altri open world Secondo me è un open world che fa meglio di tanti altri Quello che fa Cioè fa il suo proprio con super onestà il secondo più del primo a livello di gioco Il primo era un po' meglio a livello di trama, Quello VR un po' meno Però, Insomma è una serie che viene considerata come una merda Per qualche motivo Ma non, non lo è proprio Perché secondo me c'è anche una roba di gameplay figa Sul combattimento Forbidden West ha venduto 8.4 milioni di unità Tra l'uscita e il 16 aprile La saga in totale ha piazzato 32.7 milioni di unità Considerando anche Horizon Zero Dawn e Cold, of Duty considero pochissimo per i a 32 vuol dire che ha venduto 24 milioni il primo, tra PC e console, è tantissimo. Nel primo anno Horizon Zero Donna aveva venduto 7.6 milioni di unità. Guerilla Games ha anche scritto L'accoglienza è stata sbalorditiva e siamo grati alla comunità per il continuo amore e supporto al franchise. Noi di Guerrilla ci sentiamo fortunati a testimoniare questo sostegno ogni giorno condividiamo le fan art della comunità e cosplay vogliamo che sappiate che il vostro entusiasmo ci lascia lascia senza fiato infine vorrei dirvi che siamo davvero entusiasti che le avventure di Aloy continuino la sua ultima missione la portata tra le rovine di Los Angeles in Horizon Forbidden West Bunny Shores e non vediamo l'ora che scopiare dove andrà la prossima volta DLC o seguito secondo voi di che parlano? Vendeva più Killzone, mi sa che Rilla dovrebbe tornare a sviluppare quello, ma non ci credo proprio per Ceptron, sai? Mario Kart qui ha 38 milioni, ah, eh? penso uh, Allora, andiamo a cercare quanto ha venduto la saga di Killzone Quanto ha venduto la saga di... era molto più di nicchia secondo me come genere per Nonostante ciò Killzone vendette più di un milione di copie Diventando una delle hit della console Killzone La serie di videogiochi è sviluppata Credo che c'è per il suo ventesimo anniversario Eh non si capisce qua Vediamo se Wikipedia ce lo porta Killzone Shadow Collegamenti esterni Cerchiamo in inglese Kill... Zone Saga Sales Eh va bene non da 32 milioni eh Ma non era mai un genere che si porta secondo me quella gente e... Killzone Shadow Folly ha raggiunto i 2,1 milioni Cioè qui stiamo parlando di una serie che fa 4 volte tanto per certo Vito Yuvara, VGChart Ah tra l'altro si sì, hai ragione VGChart ci aiuterebbe di più CTRL-C CTRL-V Oh, Ok Queste sarebbero i milioni di copie Che il zone 3 ha venduto 8.9 Ah no questo è il voto Ma questi sono i, i voti però scusami come vedo quanto ha venduto Splash? Pa, 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 pa. Ah eccolo qua 2.1 E forse meno eh, quando vendono molto poco Questi sono 3 milioni quelli che hanno i più belli? No Shadow Fall fa cagare Killzone 1 non c'è Che è Quello che immagino abbia venduto un po' di più Questo ha venduto Un milione il 2 Shadow Fall ha venduto tanto Come mai? Fall non era quello orribile su PS4. Total ship. Vabbè, ci abbiamo andati molto risicati. Secondo me comunque molto più Horizon. Anche perché se no li stavano facendo, per certo. Non c'è, cioè, ti do anche sta notizia. Il mercato è anche più grande oggi. Eh, vabbè, eh, ci sta. A parte che non così tanto, eh. Non credere. Cioè A livello di console vendute di base installata, no. Siamo abbastanza vicino sui picchi Delle grandi console Faremo cioè, 120 contro 100 Ok Hollow Knight Silksong Rinviato Anche questa è una. Be- vai, rinviato. Questa non la considero una notizia Orribile perché in realtà bisognerebbe capire Esattamente cosa intendono Non uscirà più nella prima metà del 2023 Stiamo al 12 maggio Anche un po' grazie al cazzo Cioè quello da capire è Non esce adesso a giugno come volevano ed esce a ottobre, dicembre, novembre o esce fra sette anni? Eh, A me sembra probabile che sia una roba che esce fra qualche mese, anzi mi aspetto anche che arrivi la notizia alle tre Oh ciao round to twitch, credo che tu sia Mottura, però specificalo Veggie Chart, occhio che ha i dati abbastanza a caso, da anni. Sì, tanto non l'abbiamo proprio trovati, che è peggio. Cioè, c'era un dato su due, due giochi della serie e gli altri no. Hollow Knight, Il Song è stato rinviato. In realtà ancora non era stata svelata la data d'uscita ufficiale. E quindi, secondo me, l'idea di rinvio... Se no, si so vale il rinvio per tutti, eh. Ma Team Cherry aveva indicato la prima metà del 2023 come ampia finestra di lancio. Non sarà così. La Software House ha infatti annunciato... Per voce del responsabile del marketing Matthew Griffin Che il gioco non ce la farà ad arrivare nel periodo pianificato E hey i gang un aggiornamento veloce sul Sealsong Avevamo pianificato di lanciarlo nella prima metà del 2023 Ma lo sviluppo continua Siamo emozionati di come sta avvenendo il gioco Che è diventato davvero grosso Quindi vogliamo prenderci più tempo per renderlo il migliore che possiamo Aspettatevi più dettagli quando ci avvicineremo alla data di lancio Su questo argomento Ciao carissimo Torneremo a parlare nel video Jovara commenta di domani In cui vi ricordo c'è anche Stone Perché io voglio parlare di questa roba del. Voglio i giochi tutti rifiniti Con i dindini, non me ne frega niente O dico, oh, Jedi Survivor Alla fine, 80% Se giocava bene me ne frega anche il giusto Ne parliamo Sarà troppo grosso? Secondo me sì, così, di brutto proprio Cioè mi aspetto una roba mastodontica Magari con contenuti aggiuntivi però, eh Uh, qui però vorrei parlare anche del, del grande evento di Microsoft Dell'anno scorso Ciao Zoar Che sinceramente è come ho detto io cioè, L'anno scorso mi l'ho lamentato perché dico Abbiamo tolto il sogno, la roba che verrà Perché vogliamo la concretezza La concretezza alla fine non era concreta Quindi dell'evento Microsoft Dell'anno scorso che è rimasto un cazzo Ciao Tony Preferivo almeno il sogno Cioè almeno ho visto un gioco uscito fra cent'anni Poi a me Siccome i soldi in tasca non me li portano via con, con la forza o con la calamita Se poi esce dopo sette anni, ma che me ne frega Non era stata annunciata una data precisa Ma era nella presentazione Xbox con tutti i giochi in uscita entro giugno 2020 No, no, me lo ricordo spawn. In cui c'erano Starfield rimandato Forza, ancora non abbiamo la data Sealsong Redfall è uscito ahimè (ride) che era l'unico che forse era meglio rimandare c'era un'altra roba se non mi ricordo male grossa che vabbè comunque va così quell'anno a giugno l'anno scorso a giugno vinceva la concretezza no Benedict Fox non era una roba grossa Fabio mai nella vita Electronic Arts Dragon Age Dread Wolf non uscirà prima di aprile 2024 in arrivo un gioco di corse e uno sportivo Minecraft non grossa per me Zelda non c'era l'evento Microsoft. Sarebbe stato abbastanza sorprendente, però, spawn. Molto innovativo. Allora, questa roba mi interessa perché io ho il pass da fare Electronic Arts. E siccome Formula 1-23 è confermata VR ed esce a fine giugno, ce lo facciamo subito. stando alle informazioni ufficiali, Electronic Arts pubblica un Racing Game... VRC, tutta la vita? No! No, 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 non penso che ci sia dentro Formula 1, Sippo, c'è cioè, VRC The Master, oh Gioco di corsa, Formula 1, sportivo, il nuovo non FIFA Ah, tu dici che hanno fatto i fenomeni, no, 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 no Tra questi ci sono due giochi non ancora annunciati, mentre purtroppo non figurano Dragon Age e Skate Skate è proprio strano, per quanto è piccolo come idea Uh, qui parlano di VRC, che me lo aspetto io però, eh, me lo aspetto quest'anno VRC, con VR tra l'altro, porca miseria, UFC non lo so, ma FIFA lo considera, FIFA c'è, saprà una voce a parte con eh, i miliardi la pala, cioè ho visto i numeri di FIFA, sono clamorosi ragazzi, cioè fanno i miliardi loro ancora. Per quanto riguarda Dragon Age e Dead Wolf, al momento non abbiamo una data, stesso discorso per skate. il nuovo titolo free to play per console e PC realizzato da full circle. Di cui pochi giorni fa sono stati svelati nuovi dettagli su progressioni e le attività che sarà possibile svolgere nel gioco, non ce ne frega niente. Non ci clicco, eh. La speranza in entrambi i casi è di sapere di più, magari durante le conferenze estive. Electronic Arts non fa nessun evento al momento, non lo ha quantomeno annunciato per giugno, vero? Mentre Ubisoft, sì, Ubisoft farà una roba con 100 Assassin's Creed, proprio delle smarmellate di Assassin's Creed pericolose. Secondo me, io mi aspetto VRC di brutto. E Codemaster, loro, oh Codemaster non c'hanno, c'hanno pure l'altro team, quello di Project Cazzo adesso, eh. Cioè, i giochi devono far uscire, uno l'anno di grossi loro, oltre i, i, quelli seriali, secondo me escirà sempre. L'anno scorso è uscito grid, quest'anno butti quello. Tra l'altro andando malissimo, tutta la roba di Codemaster sta dopo tre mesi nel passo, immagino. Non stiano facendo i miliardi. System Shock goes gold, release date for PC, announced. E andiamo a vedere. Oggi pochi trailer per il momento eh, pochi trailer Eccolo qua, qual è la nuova data di Sister Shock che ci dice Antonio che è carico a pallettoni The Sister Shock remake blends the beloved gameplay of the classic original game with brand new graphics, updated controls and overall interface and newly recorded sound and music It also includes never before seen enemies, gameplay improvements And an update e che insiste, cioè questa roba vale per tutti i giochi, fanno copia e incolla secondo me. Dove sta la data? Bastardo. Non la trovo. Faccio perfettamente. Ah, 30 maggio. Oh, 30 maggio, il cazzo. C'è fra due minuti, Tony. La demo l'ho provata io, no. Grid è uscito pochi giorni prima di GT7. Grammo. Sì, tra l'altro, si Sono veramente pazzi loro, un Fermonte. Allora, 30 maggio, ma in questo articolo che mi dovrebbe dare la data, incredibilmente non c'è. Vogliamo controllare insieme questa roba? Che se no, critichiamo solo i siti italiani. Questo è Tech Raptor. Dobbiamo trovare 30 maggio. Ah, allora, sarà rilasciato un PC... Maggio 30, no, chiedo scusa. Chiedo scusa a Tech Raptor, signori. Mani in alto... Scusa che telefoniamo a Tech Raptor. Chi c'ha il numero di telefono di Tech Raptor? Vabbè, hanno una grafica orribile su sfondo nero che io non sopporto, quindi per me non funziona. PSVR2, oh, un bel trailer. Bella Ramsay fa un giro con Gran Turismo 7. Allora, questa roba devo fare le battute sul prossimo siete di Vito. Quindi non ve la farò adesso perché non è posso sprecarla così con voi. No, no. Però almeno se ne parla. Io voglio dire una cosa su Bella Ranzi, Però ho paura che sia una roba brutta da dire e non la dirò Non è... però devo... cioè è una roba che per me non è brutta però ve la chiederò in privato Anche perché non so quanti anni ha lei Per il nuovo sistema di hacking immagino intendano il in pazzo, che originale era diciamo affascinante Aspetta che non l'ho visto io Chiedo scusa. Vabbè, comunque, dai. Ne parliamo, ne parliamo. Sony ci crede ancora un pochino. Secondo me, come vi ho detto, tutto sommato, per la line up incredibile che c'era. Se eri un non giocatore di viarci, sta pure che non butti dentro altri giochi in arrivo. Perché così. Qualcuno ci spende pure i soldi su sto caschetto. Entro l'estate devono cominciare a parlare, secondo me, dei videogiochi nuovi, quelli grossi. Cioè, deve arrivare un... Alex sarebbe proprio la bomba perché fa chiacchierare tanto, anche se secondo me non è il top. E però Astrobot almeno me lo aspetto da loro. Occhio al ban. No, non era una roba da ban, era una domanda, però potrebbe essere... Potrebbe essere non, non giusta, quindi preferisco non farlo. L'unica pubblicità di un videogioco fatta da un attore che ho apprezzato è quella di Robin Williams per Zelda. Tutte le altre appaiono troppo false. Uh, non lo so, magari lei è videogiocatrice, se ne sa qualcosa? No, no, non era una roba sull'estetica, amoragno. A parte quanti anni c'ha, qualcuno me lo dice. Ah, 19 anni, quindi se ne può parlare in Italia. Però non era una, un dubbio sull'estetica, era un po' su un'altra cosa. Dai, non, però, non, meglio se messo zitto. Agatha Christie, assassino sull'Orient Express, annunciato per PC e console da Microids e basta, da Microids. Ah, dopo ci abbiamo Zelda. Oh, ma dobbiamo fare ancora Zelda noi. Porca troia. Tra l'altro di Zelda mi parlano tutti, tutti, tutti della recensione di Fabio Bortolotti su IGN. Quindi magari un pezzetto ce lo leggiamo. Poi ci andiamo a leggere anche un pezzetto di Fanarra. Uh, e vabbè ma, mi sa, si, ma si sa già come finisce <ride> In realtà io, Tony, l'ho scoperto di recente vedendo il film L'ultimo film che hanno fatto, bellissimo, tra l'altro mi è piaciuto molto Perché non lo sapevo E mi son letto invece di recente, sapendo tutta la storia che mi ero letto su Wikipedia Quella dei 10 piccoli indiani là E tutto sommato mi sono divertito eh, Anche avendolo saputo prima com'era Monitor eh, annunciato a catacristi Assassino sull'Orient Express Un adattamento videoludico dell'omonimo romanzo eh, Ambientato nel 2023 ah, Attenzione I giocatori vestiranno i panni dell'investigatore Poirot e, ris- poi ro- e dovranno risolvere il mistero di un omicidio Avvenuto a bordo di un treno in corsa Per farlo dovremo raccogliere indizi E risolvere i rompicapi, Interagire con i passeggeri e lo staff dell'Orient Express Per scoprire il colpevole il gioco propone una rivisitazione in chiave moderna della storia classica Che promette di sorprendere anche chi ha letto l'opera da cui deriva Tony Sono stati infatti aggiunti elementi nuovi alla narrazione Tra cui la presenza di un personaggio inedito Joanna Locke Che è il Locke che ricorderete il Lost, è la sorella Scopre una versione modernizzata Beh non me va a leggere tutto il comunicato non uno ma due detective Riscopri assassino sull'anthespra adattato all'era moderna del 2023 con un adattamento fedele ma aumentato è un adattamento fedele ma aumentato cioè, cioè, che introduce un nuovo personaggio di nome Joanna Locke incarnare il detective privato ti permette di condurre una seconda indagine durante i flashback giocabili negli Stati Uniti ah c'è cioè della parte fuori dalla carrozza mappa mentale risoluzione della linea temporale sai che non ho capito neanche che, che gioco è? Entra nella testa di Hercule e Poirot per scoprire mappe mentali e fare deduzioni Aggiungendo un ulteriore livello di profondità al gioco Assumi il ruolo di Poirot e Joanna per risolvere enigmi e fare deduzioni Per scoprire la verità dietro l'omicidio Giocando in terza persona mentre ispezioni i 7 e parli con tutti i protagonisti E li affronti, hai capito? Beh beh beh, ok gli elementi nuovi ma se l'epicolo è quello non penso abbia tanto senso Non me ne frega eh Arriviamo al Metacritic di Zelda E ci andiamo anche un po' a beccare delle recensioni italiane 96 al momento, quindi la mia previsione è un po' cannata Cioè io pensavo che avrebbe dato più fastidio alle novità Invece mi pare di capire che addirittura sta andando meglio del primo Poi bisogna vedere poi il contrasto nel tempo, eh Comunque da quel poco che ho sentito io Ne sono stato un po' lontano È piaciuto, è piaciuto tanto è sta cosa evidente È piaciuto forse più del primo Magari ha un impatto meno sbalorditivo del primo Però è piaciuto 100, 100, 100, 100, 100 No, 98 IGN Italia Ok Ora quanti 100 The Game, Washington po' IGN Brasil eh, Però Spazio Game 100 e quindi andiamo in ordine. Comunque sta roba te porta click, eh. A cura di Valentino Cinefra. Allora, in realtà su Multiplayer l'ha, l'ha recensito Mancosu, che è quello che ha recensito War Legacy. E poi, se non ho capito male, parla molto male degli open world normali. Cioè sta roba a me fa il di testa, voglio dire. Comunque, Cinefra. Un po' lunga. Ok. Difficile immaginare Che The Legend of Zelda Breath of the Wild Potesse avere addirittura un sequel Vista la magnitudo della rivoluzione Che ha scatenato nel mondo dei videogiochi Che non è vera questa cosa secondo me Nel mondo dei videogiochi Zelda ha rivoluzionato troppo poco Cioè ha fatto un gioco della Madonna super bello Ma non è stato seguito Anche negli open world clamorosi Non c'è stata secondo me Imitazione di Zelda Quindi secondo me non ha rivoluzionato proprio un bel cazzo Figuratevi Ah, Tony è d'accordo, eh, infatti, figurate la mia sorpresa nello scoprire che Tears of the Kingdom è semplicemente migliore in ogni suo aspetto. Ok, questa cosa dei seguito che sono, sono migliori in ogni aspetto. Era perfetto, Brad of the Wild! L'avrei scritto tu da qualche parte. Si dice che la perfezione non esista, ma The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è la cosa che più si avvicina a questa definizione. Perché la storia dei videogiochi non ha mai visto un mondo con tre livelli di esplorazione da vivere con una fluidità sconcertante da esplorare con un gameplay che offre una vera libertà totale senza opprimere il giocatore con il proverbiale imbarazzo della scelta, ma al contrario, supportando come mai prima d'ora ogni sua intenzione. Tears de the Kingdom risponde ad ogni trascurabile stortura del suo predecessore con una quantità soverchiante di idee, proposte ludiche e contesti narrativi, tutti elegantemente incassonati in un mosaico di meraviglie a tratti inimmaginabile. Un sequel semplicemente perfetto, che ravviva la brace della creatività accesa da Breath of the Wild per alimentare una luce che illuminerà svariate generazioni a venire. Finale un po' poetico, diciamo. Voglio andare a vedere qua. Facciamo il test Hogwarts. Questo è, scusatemi, abbiamo detto Cinefra Hogwarts Legacy. Dammi la review. Scusa, perché mi sei aperta sta roba? Recensione, Ah punto... Vabbè, no, però. Qui già... Vabbè, 8.7, cazzo. 8.4 il coso. Nicolò Biceco, però, quindi non è lui. Il test non si può fare. Poi, Gameblog, IGN, Area Gioco, di Gimac, Checkpoint. Ancora 100, qui siamo? Mamma mia, i 100 che ha preso. Porco zio. Screen Runt, The Enemy, The Game Machine, 98. Dire che un gioco è perfetto già fa capire come ci si approccia la recensione, ovvero cercando i difetti come se fosse un compito di matematica. A me piace quell'approccio però, Sandro, a me piace che si cercano i difetti. Secondo me il critico deve fare quella roba là, che non vuol dire che poi non gli dai 10 perché... Però secondo me il critico cerca il difetto, non cerca di accontentare la cosa della stampa, cioè non è quello che deve fare il mio paragone sull'articolo scritto su atto che sarà proprio infatti al, cuo- al critico culinario di Ratatouille grande riferimento culturale Danilo Dallafrana ma Danilo Dallafrana è lui quello che vedo sempre da Kenobi Sbocce iaci cioè, è incapace di mettere una hueca peggio di me questo si può dire però eh Allora, in breve, Tears of the Kingdom riesce a superare la perfezione precedentemente raggiunta da Breath of the Wild, un traguardo incredibile, sono molto felice per le altre software house che da adesso potranno trascorrere un'estate spensierata risparmiandosi interminabili sessioni di lavoro nel tentativo di creare un precedente al titolo di gioco dell'anno, ora come ora l'attuale generazione di game design manca purtroppo quella scintilla con cui creare un prodotto in grado di avvicinarsi al genio di Tears of the Kingdom. Uh, com'è come gira? Ah questo c'è un unboxing apposta, buono Tears of the Kingdom fa del suo meglio per mantenere i 30 fps Ai, Non sempre riuscendoci, solitamente i rallentamenti si evidenziano quando qualche elemento appare in primo piano mentre si usa l'ultramano Quindi i momenti più celebrali quando si può chiudere un occhio Ma generalmente ci sono diverse occasioni in cui la fluidità si concede e radicali Uno scenario sin da ora migliorato dalla patch, dalle patch Condividendo parte degli asset di Breath the Wild, la presentazione audiovisiva è di base meravigliosa, impreziosita, due nuovi contenuti che donano ai Irule un fascino a tratti visionario, finora sconosciuto, artisticamente uno spettacolo degno dello studio Ghibli, c'è poco da dire. Quanto mestiere in questa recensione, di quali parlavi, Monaco, molti alla paraculata che loro fanno recensioni pensando a un tipo di pubblico che vuole quel tipo di gioco, è quello che fanno tutti però al fiere nero, eh? ring un po' lo imita nella progressione No, secondo me no Neanche nell'esplorazione Dire che un gioco è perfetto Beh, te lo risposto Noto anche una vemenza quasi di sfogo da parte dei redattori Nel senso, finalmente un gioco bello da 9.5 Ma da 9.5 vero stavolta Oh, Dubro, sta cosa sai che sì, si nota un sacco Cioè, per me questo è insopportabile però Devo dire, questo per me è proprio un punto di Invece a sfavore Cioè le eccezioni che stiamo leggendo stanno parlando di Oh, finalmente un gioco bello che fa le cose bene. Che palle, mica come, la, come la, quella merda di placce tutti i giorni. Open world di merda di placash tutti i giorni. E poi sono tutti i voti della Madonna. Questa roba, chiaramente, è una stortura di come si fa oggi sta roba. Si può dire, e diciamo. Ah, quella di spazio per me deve parlare del gioco Quasi ci sono difetti Li espone Ma cercarli no Non me ne frega niente della perfezione Ma nemmeno a me Sandro Però io quello faccio Quando voglio giudicare Cioè ti dico C'è questo C'è questo Questo non mi piace Deve essere anche uno Che lo manipola il gioco Lo, lo cerca un po' la rottura uh, Vito ma c'è un gioco A cui tu personalmente daresti 10 Ursu, l'ho fatto Poi ne parliamo Nel commento di domani C'è la domanda proprio A che giochi daresti 10 Quindi non ne parlerai troppo oggi L'ho fatto di recentissimo con la remaster di Metroid Prime Che io ho trovato bellissima ancora oggi E quindi, vaffanculo. Per me il 10, e questa cosa ci sono arrivato nel tempo È quando a un gioco non ho niente da criticare Banalmente, oh, sto gioco non avrei fatto diversamente o meglio niente 10, basta, per me quello è Senti, arriviamo... Ce ne sono 20 italiane, eh, 95 veri e questa è di Giuseppe Arace. Oh, Giuseppe Arace è molto lucido. E su Tsushima, per esempio, lui la posizione l'ha presa, prendendosi anche un sacco di insulti. Uno dei migliori. Gio- Quindi, se me lo dice lui, questo è bello, gli altri hanno rotto il cazzo. Già ci credo un po' di più. Uno dei migliori giochi di avventura che siano mai stati realizzati. Un titano ludico e artistico che ingurgita dalle ore in un sol boccone, in un bacchetto luculliano di possibilità, creatività, fantasia. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, non può avere l'impatto dirompente che in of, of the Wild perché cresce dalle sue radici. Ci sta pure questo, data la natura di sequel diretto. Dona però nuovi frutti. Possiede, ed è una grande conquista, il coraggio di mettere in atto un altro tipo di rivoluzione, ingrandendo, rifinendo e nobilitando ogni virtù del predecessore. Il retaggio della prima epopea di Link su Nintendo Switch si avverte comunque, sia nel bene che nel male... Con l'eredità di un passato colorioso, Tizio The Kingdom esige un presente magnifico e spalanca gli orizzonti per il futuro della serie. Ha il potere, infatti, di rimanere collegato alla memoria come un ricordo, oltre il tempo. I finali sempre tutti un po' poetici. Intanto Tony Pizzile! si è iscritto nuovamente Prime per 53 mesi, grazie mille carissimo. Voleva arrivare GN. che però facciamo prima andarsela a cercare, secondo me. PG Games 90. Perché PG Games? Ah, è un altro PC, non è PG Games. Uh, IGN port... No, siamo agli 80 Quindi adesso c'è solo una recensione negativa, il 60 No, non volevo dargli il click Vaffanculo Preferiti uh, Videogiochi IGN Zelda Le lacrime del regno di Zelda sono di commozione 9.8, ce l'avamo perso È di Fabio, ok E tutti hanno detto che è bellissima, e soprattutto il finale, immagino che sia quella roba contro l'open world. Eccolo qua. Giocare a Tears of the Kingdom mi ha obbligato a rivolgere uno sguardo critico al 99% del mondo dello sviluppo a AAA. Nonostante i suoi limiti tecnici, dati tanto dalla console quanto dalla filosofia del progetto, mi ha travolto con il suo coraggio la sua originalità e la raffinatezza della sua grammatica di gioco. Se negli ultimi anni avete visto troppi giochi simili tra loro e avete percepito una carenza di ispirazione nel settore, questo nuovo Zelda vi darà fiducia nei videogiochi e vi farà innamorare come la prima volta. La Nintendo Difference si esprime in ogni aspetto dell'opera, inclusi i suoi limiti, e dà vita a un'avventura sconfinata, coraggiosa e destinata a restare nella storia, come tanti capitoli della saga. Tears of the Kingdom sarà la gioia dei giocatori veterani, ma sarà senza dubbio accessibile anche al pubblico più giovane. Ed è bellissimo da giocare in compagnia. Tia of the Kingdom è quello che succede quando un grande studio di sviluppo con un grande budget può prendersi il suo tempo e dedicarsi quasi interamente al gameplay. La sua bellezza è tale da farci rimettere in discussione tutti i valori e le priorità dell'industria videoludica. E scusate, se è poco. Su in Italia ha avuto più o meno la stessa accoglienza ovunque? Non mi ricordo. Dal pubblico no, al pubblico era piaciuto un sacco. Anche su Spider-Man, se non ricordo male, il buon Arace. E eh, Arace se l'è preso qualche coraggio. Chi è che ha dato 10 a Ah, io! Fanculo, Prussi, ho capito adesso. Eh, molto bella quella di Fabio, la migliore che ho letto da vari siti. No, tutta la recensione non me la leggo perché ho paura di cercare cose. Allora, intanto vediamo se Mottura è criticabile, perché Mottura ha criticato l'impaginazione di questa recensione perché a lui non piace sta roba che è spostata a sinistra. Ok, io sono sapete che sulla grafica, però no, non mi dà almeno non dà fastidio almeno. Ok. Dov'è? Dov'è un non c'è un boxino qua? È di fossetti. Non credo che sia un titolo perfetto, ammesso e non concesso che la perfezione si possa cogliere e digitalizzare, ma di sicuro è la perfetta formula per un seguito, per un videogioco cioè che non rinneghi le sue radici evidenziando forti elementi di continuità con il predecessore, ma che al contempo cambi, osi dove conta di più, evolva storie e meccaniche. Tears of the Kingdom e Breath of the Wild si parlano, si inseguono e si fiancheggiano, si incalzano e si completano. Un po' come facevano i due capitoli di Mario Galaxy, complementari e diversi, a fine distinti. Non ricordo, ricordano io, sai che mentalmente non saprei neanche differenziarli, i di due Mario Galaxy, cioè li ho smarmellati nella mia testa. Non è un caso che l'emblema di Tears of the Kingdom sia un uroboro, il serpente circolare che si morde la coda e che nel logo incornicia il titolo e la spara dell'eroe. Non avevo mai visto il serpente. C'è una ragione legata al racconto se quel serpente sta lì, ma credo sia importante pensare anche a quello che l'Uroboro simboleggia, ovvero l'unità, la totalità, l'eterno ritorno, l'immortalità. Sulla rorottina, sulla questione della grafica, vedi che è un po' spostata a sinistra questa recensione su Fun Around. Però hanno fatto impaginazioni più belle, secondo me, anche su. a prescindere dallo spostato a sinistra o centro. Cioè, loro fanno delle robe fantastiche, questa mi fa impazzire. Per dire. Eh. Ce n'era uno che mi era piaciuto un sacco. Vediamo se la trovo al volo. Ci abbiamo recensioni. C'ha uno stile da rivista cartacea fantastico. Secondo me fanno il round. Guarda questo, questa, per era bellissimo. Guarda che bello. Dicono no, la simmetria. In realtà lo ha detto più fossetti che mottura, che croce. Che l'ha vista in diretta ed è tipo morto. Va bene, quindi è andato benino Zelda, dai, ho voglia, ho voglia G-Infinity non gli diamo il click che gli dà 6, però secondo me ci sta, eh Cioè potrebbe anche essere uno che si è rotti i coglioni Qui c'è Jedi, che è un grandissimo Nintendaro, quindi non è uno prevenuto e questa cosa la do per certa Che invece si è annoiato dopo due ore Accetto che uno non posso piacere, ho paura solo che sia uno che invece l'abbia messo per, per altro Non lo do per scontato, ma potrebbe essere e in quel caso non voglio dargli il click, tutto qua Devolver Direct annunciato ufficialmente, lo showcase si darà a giugno presto la data Ah beh, non c'è manco la data Che due cogliomberi però Quindi sappiamo solo che è a giugno? Vabbè, a giugno, grazie a Dio, ci sarà Bito Yuvara che prenderà tutti questi eventi Metterà i tre dei migliori insieme Farà un bellissimo mappazzone di tutto il finto E3 di periodo giugno E ci facciamo, come l'anno scorso, un evento Forse dovremmo rivederci anche lo scorso insieme Leggi solo l'anteprima di Metacritic Di cosa, Sippo? Che è la roba più figa che ho fatto Cioè, quella roba è proprio bella Ciao Vito, quando lo comincerai, Zelda? Gigen? Eh, stasera no, perché c'è la Lazio O stasera dopo la Lazio, probabilmente O domani mattina Ah, ok L'anteprima If you're yet, me lo faccio vedere anche voi If you are yet to step foot into the open world of Irule Quindi se sei mm, If you yet To step Se stai quasi per mettere piede, quasi Oppure se hai già messo piede nell'open world di Irule Tears of the Kingdom è eh, il modo migliore per avere esperienza Con solo Just enough new ground to keep these things interesting But if you didn't get with the 2017 last, the story alone, might not be worth the second attempt. Cioè, il gioco è bello. E quindi stai alla grande se ci hai già messo piede. Se invece lo stai giocando per la prima volta, la storia non vale la candela. La storia è solo del seguito. Se non hai ancora messo piede. Ma a te Vito, sei interessato a roghelli o prevesci ancora il deck. Dubro, me l'ha mai chiesto un sacco questi Rogelio. io non sono diventato un tossico delle console portatili. Anzi. Le possibilità di uso per me di Steam Deck non sono infinite eh. Cioè lo uso, mi piace un sacco E per le mie esigenze è già oltre i miei bisogni Cioè non sento mai il bisogno di una console più potente o migliore Fa esattamente molto di più di quello di cui ho bisogno Lo fa benissimo Dentro c'ho Windows, ci gira tutto ho messo un giga di giochi della mia libreria Steam Ed è fantastico e mi piace molto il fatto che abbia La versione integrata di Steam che la semplifica La rende una console quindi non sento proprio nessun bisogno In quel senso uh, Devolve il dare annunciato. Uh, negli ultimi Ok quindi avremo anche le date di The Plucky Square Tra i giochi più attesi Dello studio troviamo la promettente avventura The Plucky Square Ah ma anche scusatemi anche quell'altro Ce n'è uno tra l'altro Che ho messo per lo show indie Un non... bello che devono far uscire loro Non, non si è ancora visto che è una figata cioè, si è visto, sta su Steam. Però non, non l'hanno ancora parlato, che è molto figo. Un po' strano, ma figo. Pepper Grinder, ok. Ehm... Che stavo dicendo? stavo dicendo? Ah, quello dei de rompere... quello dei calci. Cioè, quello me l'aspettavo più pronto. Era uscito una demo che sembrava mezzo gioco. No, Skate Story non credo sia una roba per me. Come si chiama quello di spaccare tutto? Quello, sinceramente, me lo aspettavo molto prima, Angerfoot, bravissimo Sono abbastanza sorpreso di non averlo visto Tenacious, videogames Tenacious D, è cosa? È Jay Black che ha fatto una canzone Riusciamo a non farci arrestare vedendolo? Secondo voi? Me la rischio? Io non l'ho ancora visto Mettiamolo un po' e lo togliamo, eh yeah. È tipo una canzone sui videogiochi. Never play video games. God of War. Never play video Maybe once in a while a little bit of Fallout that's not right Ok, ci vediamo un po' il filmato più che sentire la canzone. ma no? se no, ma resta. Dura un minuto e mezzo. Fa parte di qualcosa e una canzone a parte. Che cosa è una canzone a parte? Beh, ci ha messo dentro tutto, però. Vabbè. Boh. Jet Black è un grande giocatore. Si sa sta cosa? Summer Game Fest 2023. La lista dei 40 sviluppatori ed editori presenti all'evento di Geoff Kigli Cioè, se ci demonetizzano non mi frega niente. Ma a Twitch mi sono reso conto che c'ho ancora. La... Il warning per quella roba di Warner Bros. che avrò messo un secondo mentre montavo i Lego di Bibbent Theory. Gioca parecchio. Dice Catello: è stata confermata la lista dei 40 sviluppatori che saranno presenti alla Summer Game Fest di giugno 20, ovvero l'evento di Kick. Summer Game Fest avrà una lista ufficiale, quindi Activision, Amazon, Annapurna, Bandai, Beaver, Capcom, Street di Project Red, ci sarà con, penso, il DLC. Tra l'altro il DLC pure è Natale, eh. DLC grosso di Cyberpunk, una roba che ci metto anche volentieri nella roba grossa io. Eh? Devolver... Digital Stream, Disney, Nintendo, Electronic Arts Big Games, Electronic Arts Probabilmente la roba grossa la porta qua Se non fa l'evento lei Gearbox, Granding, Oyoverse Kabam, Larian Studio, Level Infinity, Magic, Microsoft Nio, its Netflix, Nexon Niantic, Paradox Pirabis, Funny Slabs, Blyon Pocket Pie, Razer, Vabbè, Square Enix Sony, Sega Ubisoft, Tribeca Valve, Valve Valve farà lo sponsor con Deck tutto il tempo Speriamo in una bombona finale come quella dello scorso anno da Jeff Ricordami Sippo, sei, mi sembri sarcastico ma ricordamelo Ci potrebbe essere anche il remake di The Witcher 1 Ma ve lo aspettate quest'anno, Just? No Quest'anno è DLC di Cyberpunk Poi il remake di The Witcher Magari lo fanno vedere, dici tu Non me lo aspetto mai adesso, eh Ah, The Last of Us Remake Va ma era un bella. secondo me era un bello annuncio Sippo sì, Perché gliel'hanno anticipato Awkward oh, Legacy è rinviato su Nintendo Switch Ecco la nuova data d'uscita Questo l'abbiamo già detto uh, Ce la riconferma adesso Sippo Quanta era la data? Il remake di The Witch Se va bene, almeno tra tre anni Tanto il primo non l'ha giocato nessuno Quindi è pure buono uh, 14 novembre 2023 Prevista per il 25 luglio Io devo dire una cosa Ho sentito fare molti complimenti A sto cazzo di Hogwarts Legacy Perché gira bene sulle vecchie console Non riesco a capire perché doveva girare male La parte più bella Anche tecnicamente È quella molto chiusa del castello La parte aperta Non è bella Cioè è un gioco che girava su PS4 Ma È vuotissimo C'hai un nemico C'hai tre ciuffetti d'erba Cioè per me era Allucinante, pensare che girasse male pure quella merda. Sinceramente, poi boh. Magari sono pazzo io. Ci sono degli effetti che non capisco. Eh, ci può stare, per me, non è mai una roba incredibilmente bella, da dire wow, sta roba come fai a girarlo. Io vorrei vedere solo della Snite, è vero, è sparito. Eh? Io cosa c'ho? Cosa switch ora? È vero, devo fare un'altra run. Signori, io vi ringrazio per essere stati qui. Per la prima volta, anche su Facebook, anche se non ho visto nessun commento da Facebook. Poi andiamo a leggerci i dati da Facebook. Silver One, proprio a te, ci sono anche gli utenti di Facebook oggi, sei contento? Poi andiamo a capire se ci sono stati i commenti, se c'è stato ascolto e decideremo se fare altri stream in questo senso. Noi ci vediamo, sicuramente domani alle 14.30 per il video di commenta. Stasera dopo la Lazio no perché mi gioco Zelda. Domani mattina potrei già essere qui per giocarci TT, Aslov, eccetera eccetera E Darkest Dungeon 2 Perché sono un influencer e ho le chiavi e Quindi devo provarli eh, Oppure domattina potremmo fare il montaggio No, ho detto che domattina faccio il montaggio Di Tales of the Space Age Domenica mattina vorrei Domani costonna vorrei settare ste pistole Magari adesso ho un'oretta, mi ci metto adesso E se riesco a settare ste pistole domenica mattina facciamo una bella live in cui spariamo giochi di sparare mi sembra eccellente idea attiriamo altri pezzenti che non contribuiscono all'economia del canale. no, sei troppo severo contribuiscono con l'amore e la presenza da Facebook mi è arrivato un grandissimo riscontro in questi giorni, infatti Aurelio D'Angelo ha messo mi piace magari Aurelio D'Angelo si innamora di questo format gli piace quello che facciamo e viene su Twitch e poi contribuisce e viene qua e dirà Silver One, su chiamalo Andiamo a fare un ride va Sono proprio troppo carico oggi Stanno, no, Player Inside sta facendo quattro chiacchiere E andiamo proprio da loro Speriamo che la Lazio stasera non perde Se no settimana non faccio niente Adesso appena finisco qua Invece di montare le pistole Vado a registrare il di video. E poi faccio il post sul blog In cui metto tutti i link così ve li e Ve lo metto su Discord e poi seguite tutto, porca miseria. Siete di video che ero un po' indeciso, però oggi l'ho riletto, mi è piaciuto e quindi lo faccio. Già lo bullizzare chi? Aurelio. No, Aurelio è il mio preferito, già qua dentro. Pensa un po'. Ciao belli, alla prossima non mancate bellissimi. ciao 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 ciao.